0: Incluso que me terminó llevando a unos meses atrás a escribirle un, un, un mail de Sierra Tripurari Me voy a mencionar eso en unos minutos. Eh, y a, allí de hecho en ese mail que le escribí a Tripurari Suárez, lo menciono ahora, le comenté a él ¿no? como todo lo que hice, como las preguntas que le presenté, la insistencia en mi necesidad de indagación fue desde un lugar de servicio, de querer aclarar algo para poder servir mejor a su persona, a su misión, por el afecto que le tenía, por el amor que le tenía y que le sigo teniendo en, en ciertas medidas ¿eh? a él, a sus discípulos, de su misión. Eh, yo le mencioné, recuerdo eso en la carta, ¿no? Le dije, usted es la persona que más quise y, y a la que más me di tremendamente, fuertemente, pero también terminó siendo la, la persona que más me ayudó en muchos periodos, pero paradójicamente también terminó siendo la persona que más me lastimó y que más me difamó, como nunca nadie antes lo hizo. Entonces, todo eso en la misma persona, lo cual se imaginarán lo complicado de acomodar dentro de uno, porque tampoco uno, uno no quiere dejar de reconocer lo negativo, pero uno no quiere dejar de reconocer lo positivo. Entonces, ¿cómo darle lugar a todo internamente? en un lugar correcto. Entonces Y también le mencioné, como inmediatamente cuando él me rechazó, traté, de, de, debido a la gratitud que, que sigo sintiendo y que sentí, Quiero mantener, intenté orar por él, mantenerme como un bien queriente, perdonar, ser compasivo pero también me di cuenta no, primeramente necesito estar enojado, sentir el dolor sentir el desconcierto de todo lo que estaba pasando necesito darle lugar a esas emociones que, que tienen que expresarse pero luego de eso felizmente pude sentir desde un lugar más genuino, más profundo la capacidad, la posibilidad de perdonar de expresar compasión queriencia de desearles lo mejor en su viaje aunque sabiendo que decía a lo mejor a alguien implica también reconocer y trabajar ciertas cosas. También algunas otras personas me, me dijeron, bueno, si yo hubiese sido tú, hubiese hecho esto, y hubiese hecho esto otro, hubiese reaccionado así o así. Y de vuelta aprecio el feedback. Pero seamos honestos, muchas veces uno no, uno no sabe cómo uno reaccionaría, menos que uno esté en, esos, en esa situación, uno esté en los zapatos de la otra persona. Entonces es fácil opinar sin empatizar del todo, y en una situación como la que me tocó vivir probablemente nadie esté en esa situación, al menos deseo, deseo que nadie esté en esa situación. Entonces es importante también mantener empatía, ¿no? Porque si no es como yo, no sé, decirle a una mujer embarazada que perdió a su bebé, cómo ella debería actuar y sentir cuando yo como un varón no tengo esa experiencia en esta vida, ¿no? Y generalmente, muchas veces decirle al otro, deberías haber hecho esto, es una manera de, de evitar pensar en cómo si nosotros mismos hubiésemos estado en esa situación, quizás hubiésemos actuado igual o peor. ¿Mm? O incluso si uno hubiese actuado diferente y eso hubiese sido correcto, hay lugar para que distintas personas actúen de forma diferente. No hay una sola forma de hacer las cosas correctamente, correctamente. <coughs> Y con esto no estoy diciendo que yo obré a la perfección en todo el sentido de la palabra, pero sinceramente traté de, y sigo tratando hoy aquí, de obrar de la manera, en la mejor de mis capacidades, tanto como pudiese. Seguramente siempre hay mejores formas de hacerlo, pero estoy tratando de hacerlo de la mejor manera que me es posible hoy. Estoy volviendo por un momento al timeline, al, 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 al orden de hechos que ocurrieron. Tripura Swami entonces me, me rechazó. Como digo, eh, eh, públicamente por Facebook tampoco fue un rechazo en donde él me envió un mensaje personal, lo cual fue algo un poco extraño, pero bueno. <coughs> mencionó esto a sus discípulos que no se comunicase más con mi persona. <coughs> pero yendo a, 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 a lo que él mencionó en relación al rechazo, al mensaje que él compartió en Facebook, él justificó o explicó su rechazo a mí diciendo que que yo lo desobedecí en relación a la, a, lo que, a la orden que él me dio de ir a Argentina, porque en su último mail él me dijo que si yo quería seguir siendo su discípulo, tenía que ir a Argentina inmediato y que él ya no tenía ningún servicio para mí en Estados Unidos por el momento, etc. Entonces él menciona que yo lo desobedecí en cuanto a ir a Argentina, incluso si eso hubiese sido real, que no es el caso, y ahora voy a explicar, también sería un poco exagerado que un guru rechace a su discípulo porque lo desobedecía en una instrucción. Pero el punto es que yo no desobedecí esa instrucción. Él me dio esa instrucción y cuatro días después me rechazó diciendo que desobedecía esa instrucción. Pero el punto es que él me dio esa instrucción o esa orden y yo empecé a organizarme pre-Argentina. Pero si ¿sí imaginarán, estando en Estados Unidos, tampoco es que uno puede estar en Argentina el día siguiente. Tenía que organizar algunos detalles, sacar el ticket, etc. Y luego eventualmente me rechazó. Y, obviamente luego no fui a Argentina de inmediato porque ya, ya no era su discípulo y estaba en una situación donde necesitaba acomodar bastantes otras cosas. Luego también parte de las razones que él dio públicamente para mi rechazo fue que yo conduje una, <coughs> una campaña contra él, lo cual nuevamente es falso. ¿no? Sinceramente está totalmente dedicado a su persona, nada de campaña al respecto. Y luego él declara que sobre todo eso yo justifiqué mi así llamada desobediencia en el nombre de Guru Seva, y sí, en verdad, todo lo que hice, aunque no hubo desobediencia, sinceramente, traté de seguir todo lo que él me dijo. Eh, fue en Guruseva, fue en el espíritu de servirlo a él, de ver cómo me puedo estar mejor situado para ofrecer el mejor servicio a él, y para eso necesitaba cierta claridad. En fin. <coughs> ¿Qué más? También luego, no, no en ese mensaje, pero en otros mensajes, él compartió antes y durante y luego de mi rechazo al uno de los puntos centrales que él mencionó es pratista ¿Mm? debido a mi pratista yo actué como actué hice lo que hice <coughs> y personalmente siento que acusar a alguien de pratista decir que él, todo lo que pasó fue por, por el pratista otro es hasta qué punto, uno, mi punto hasta qué punto no puede justificar eso si yo acuso a alguien de tener pratista obviamente si yo digo no, no, no es pratista no va a decir ah tu pratista te lleva a negar tu pratista por eso estás negándolo y si yo digo, sí, es mi pratista, uno puede ser ah, entonces confesó, eso pratista. Entonces, sea lo que sea que uno diga, eh, es una manera de seguir confirmando eso. Pero pratista, pratista significa posición, que en sí no es un problema. El problema es pratistasa, que es el deseo por posición. Pero en términos de pratista o posición, mi posición, sinceramente, era la de ser un discípulo de él, ser un sirviente. Sinceramente, me, me encanta ser un discípulo. Me, me gusta entre, estar en esa situación y estaba muy feliz de poder tratar de mantenerme situado en esa posición. Y Krishna sabe al respecto, Krishna sabe que hay en mi corazón, cómo oré, cómo lloré, cómo imploré al respecto. Eh, desde ese lado estoy, mi conciencia está tranquila, estoy en paz con mi almohada cada noche, puede ser que oré desde ese lugar sincero y correcto. Y otros devotos que estuvieron cerca mío, al lado mío, en todo este proceso previo al rechazo, de vuelta, que fueron testigos de lo que yo estaba estableciendo, también saben, como dije, ¿no? todos, todos aquellos que fueron testigos cercanos de lo que me tocó pasar en ese periodo, eligieron tomar una distancia de y Swami. Porque de vuelta, quedó muy en claro cuál era la verdadera situación y cuáles eran las, las acusaciones que se estaban haciendo totalmente infundadas. Entonces, luego de la, del rechazo de y Swami, Vino eh, un video grabado por uno de sus discípulos, Mahan Mohan, al cual en su momento pensé en responder, pero eventualmente no sentí la inspiración para hacerlo ni la necesidad. Como que el video me pareció tan poco fundado en cosas objetivas y reales que aunque te, había tomado notas luego de verlo, pero brevemente, ¿por qué digo esto? No? Por empezar, su video es una respuesta a lo que yo mencioné, pero el punto es que en mi carta de 56 páginas o en mi video de una hora que grabé el, un año atrás, yo mencioné muchas situaciones claras y objetivas donde habían situaciones de mentiras, básicamente, de cosas no reales, no abordadas, falsas acusaciones, y Mamojan en su respuesta no aborda ni siquiera una de esas situaciones, las pasa todas por alto, y comienza a acusarme <coughs> de cosas que no hice nuevamente, principalmente de que yo amenacé a Gurunista y a Tripurari Swami incluso, cuando en realidad yo no amenacé a nadie. Eh, y, va, y lo interesante es que él comienza su video diciendo yo no sé qué hay en la mente de padmanabha Swami, yo no puedo saber qué hay en su mente y en su corazón, pero, y luego prácticamente todo el video es él diciendo, asumiendo que hay en mi mente y en mi corazón, lo cual es una contradicción inmediata, ¿no? y de ahí acusándome que me ocupe en chantaje, que ha sido deshonesto, luego también diciendo contradicciones, ¿no? No, 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 con esto no estoy sugiriendo que Swami es una paradi, pero luego del video, el primer comentario en YouTube que alguien hizo fue diciendo que yo era una paradi y él inmediatamente confirmó eso. Entonces, en fin, no, no, siento, no sentí ni siento que hay mucho más que decir ya que realmente lo que ese video dice es nada, eh, son principalmente los sentimientos y las presuposiciones Personales de la persona que grabó el video sin basarse en hechos reales. Y por encima de eso, Bhakti Rasa, ella misma grabó un video en un punto, unos días después del video de Mamohan respondiendo a eso el año pasado también. Y eso igual no dejó de ser algo desagradable, básicamente, pero quizás probablemente peor que eso, no probablemente, seguramente, fue el hecho de que Llegue <coughs> Tripurari Swami luego comenzó a enviar el link de ese video a, a, a mis mejores amigos en Argentina, y mencionándoles, este video representa plenamente mi posición, y, y diciéndoles a mis amigos que mi, mi platista es del tamaño de una montaña y cosas por el estilo, a, a personas con las que yo viví por décadas, y que me conocen de pies a cabeza, y que saben que, es, que lo que Tripura y Swami, lo Swami o lo que Mamohan decía en su video no es real. ¿no? Ellos me conocen, saben quién soy, saben qué cosas hago y qué cosas no hago. Y, pero de todas maneras, Tripuray estaba como diseminando esa, esa información, por decirlo así. ¿no? Entonces, fue difícil, como se imaginarán. ¿no? Por empezar, ser eh, rechazado y minimizado por mi guru de manera privada y de manera pública durante los meses previos al rechazo ya fue algo bastante desconcertante. Luego tenerlo él hablando, eh, cómo decirlo, hablándole a otros de, detrás de mí, por decirlo así, como alguien que, que está desviado, que está conspirando, que es un traidor, un abusador, fue todavía más desconcertante. Luego tenerlo él rechazándome como discípulo sin ninguna razón real ¿no? y haciendo eso. Por Facebook y no persona, fue todavía más desconcertante. Y luego, teniéndolo él, ¿cómo decirlo?, conduciendo toda una campaña de difamación, básicamente, enviando estos mensajes a mis mejores amigos y a otros, tratando de, de describirme como algo que, que no soy, realmente es algo que nunca hubiese imaginado, ¿no? superó mi imaginación más salvaje. Y de vuelta, estoy hablando de mi caso en particular, pero al mismo tiempo con esto, y recuerdo, estoy indicando simila patrones similares que se pueden dar en otras partes. ¿no? Incluso nosotros mismos si no, no somos cuidadosos. ¿no? Y luego, un tiempo después de, de este video, de este rechazo, no sé si unas semanas o unos meses, no tengo la fecha fija en mi mente ahora, pero quizás ya saben, pero varios de los artículos que yo había escrito en la página del armonista, de Harmonist, que yo había escrito durante años, fueron borrados eh, de la página sin haberse me avisado cuando la página misma menciona que si algún artículo va a ser removido, etc., se le va a notificar al autor. Y el punto de varios artículos, yo los, estaba, los había citado en mi primer libro. Entonces había links a esos artículos que al ser borrados de la página, los links en mi libro quedaron sin poder funcionar. Y luego en el armonista se publicaron artículos defendiendo la postura de Tripurares Swami, básicamente de haberme rechazado a mí, sin referirse a la situación en detalle, pero claramente en esa dirección. Y luego algo interesante que yo terminé enterándome es que, porque como ustedes saben, ¿no? algunos todavía piensan, y eso me sorprende, algunos piensan, Toda esta situación del rechazo se dio porque yo escribí este libro sobre el Bhakti no inherente en la Jiva y porque luego Tripurari me cambió su opinión y por esa diferencia de opinión se dio el rechazo, pero no. Aunque aparente, externe, aparente ser externamente es el caso, ¿no? esa no es la razón como acabo de mencionar. Pero quizás como ustedes ya saben, <coughs> incluso cuando yo estaba por publicar mi libro y yo ya sabía que Brendarania estaba escribiendo estos otros artículos con su otra postura de que Bhakti es tanto inherente como heredado, y, y que Tripurari Swami estaba más y más inclinado en esa dirección yo hablé con él varias veces preguntándole cómo, cómo sobrellevar la situación con la misión porque los devotos estaban un poco confundidos ya que por 15 años prácticamente escucharon de él Bhakti no es inherente estaban totalmente de acuerdo y ahora, ahora ven que su gurú cambia de postura y que yo estoy por publicar un libro en otra dirección entonces yo estaba también preocupado cómo cuidar la fe de los devotos y que no queden afectados le pregunté a él varias veces y él me dijo, no, podemos tener las dos posturas en Sri Chaitanya Sangha. Podemos presentar el tema como abierto a distintas perspectivas y se puede considerar que el bhakti es inherente o que es heredado ¿Mm? en ambos casos. Y a mí me pareció perfecto. Dije, ah, bueno, genial, podemos hacerlo desde ese lugar. Hay lugar para ambas posturas. Pero el punto es que luego el rechazo, yo terminé enterándome por un mensaje que que fue escrito por un discípulo, de él que en realidad Tripura y Swami nunca tuvo el plan de tener esas dos posturas, sino que su plan fue llevar a todos a la nueva postura que Brindarania presentó. Aunque él me dijo a mí y a otros devotos, al menos dos que pueda recordar públicamente en clase que podemos tener las dos posturas, cosa que en verdad no era cierta, lo cual también no se sintió muy, muy genuino, muy cómodo para mí. Y también algunos argumentos que algunos seguidores de Tripura y Swami presentan como, como la razón central para que él me haya rechazado es que yo exigí que Tripurari Swami se pidiese, pidiera perdón públicamente. Lo cual no es cierto, yo no exigí, sino más bien yo hablando con un Gurunista, él me preguntó y yo sugerí, sí, considero que, una, que, que un pedido de perdón público sería algo que genere humildad en, en la comunidad, porque igual tanto Brindarani había hecho presuposiciones cerradas sobre mi persona, Tripura Suami las apoyó sin saber si eran ciertas o no, sin consultarme, eso generó perturbación en el sanga. ¿Qué problema hay en reconocer ese error y pedir disculpas? ¿Mm? Para mí sería algo que el resto de la comunidad se sentiría conmovida e inspirada con eso, al ver cómo personas mayores reconocen sus errores. ¿no? ¿Qué, ¿Qué problema debería tener un guru en reconocer sus errores? ¿Mm? Y de vuelta, yo nunca exigí eso. ¿Mm? Entonces, en otras palabras, mi, mi opinión fue, bueno, tomar responsabilidad es algo genuino, ¿no? Es algo saludable. Si yo cometo un error, me parece saludable que uno pueda tomar responsabilidad por ello. Y lo es. Entonces, de, de hecho, el tomar responsabilidad es lo, lo que de, manera, de mejor manera predice eh, profunda integridad en un grupo o en individuos. El hecho de que alguien tome responsabilidad garantiza genuina integridad en grupos. Es, están los análisis hechos allí. Entonces, en contraste cuando un guru tiene, <coughs> toma cero responsabilidad básicamente por ciertos errores o cosas que se hicieron o se dijeron, y más bien se presenta como la única autoridad más elevada, eso en mi opinión es bastante peligroso. Entonces, en relación a mi pedido por tomar responsabilidad, no fue tanto un pedido de pedir disculpas, sino más bien de públicamente tomar responsabilidad por cosas. interesantemente eh, yo mencioné en, en mi carta, creo que lo mencioné en mi carta de hace un año, que yo le dije esto a Gurunista, eso fue el 28 de septiembre del año pasado. Y luego de que yo haya dicho eso, sugerido eso, luego de eso, una semana después, el 5 de octubre, tengo los mensajes, y Swami le dijo a tres devotos diferentes que él no tenía intención de rechazarme. Una semana después que yo sugerí este pedido de disculpas o este toma, esta toma de responsabilidad. Entonces mi punto es, si tripulare suave no tenía intención de rechazarme luego de que yo, entre comillas, exigí que él pidiese perdón o que él reconociese su error, entonces ¿por qué se presenta esta así llamada demanda o exigencia de mi parte como la verdadera ra ra razón para que él me haya rechazado? Entonces, de vuelta, para mí esto muestra que en verdad no hay, no hay razón alguna para dicho rechazo, pero de alguna forma se debe crear una razón para mantener la, la narrativa funcionando de alguna manera. Y desafortunadamente, al menos por lo que yo sé hasta ahora, Tripura sigue sin resolver esta situación, porque él sigue sin reconocer su parte, básicamente. Él ha puesto toda la responsabilidad de esta situación sobre mi persona, como de vos me han dicho que él dijo, ¿no? que yo soy el que está equivocado, que todas las fallas sobre mi persona y que toda la situación desastrosa es debido a cómo yo actué, etc. Y de vuelta, lamentablemente, él no se abre a, a reconocer sus errores y es algo que también le mencioné a él en mi carta y el que lo he mencionado previamente, ¿no? que algo que yo observo en él y que es un patrón similar al que yo observé en mi primer gurú, Bhakti Prabhupada es que él no acepta pares, él no acepta iguales, básicamente. Él se relaciona con todos como discípulos, estudiantes, ¿no? Él, él no tiene básicamente amigos, ¿no? personas que se van a relacionar con él de igual a igual, no que lo van a tratar como un discípulo, como un gurú, perdón. Y eso lo hablé con varios de los discípulos de Prabhupada que tomaron distancia tripular y Swami, que, quienes son sus hermanos y hermanas espirituales, pero ellos me dijeron, él nunca nos trató como hermanos o hermanas, como iguales, siempre nos trató como discípulos. Entonces, al ponerse en ese tipo de de a generar esa distancia, no hay feedback, no hay ida y vuelta, ¿no? y, y como sabemos nada contribuye más ¿sí? a, a, a la evolución, ¿sí? a la evolución saludable que el, que el feedback, ¿no? que un tipo de feedback, el feedback por feedback me refiero a aprender la, de, la de cómo las elecciones y las acciones de uno afectan a otras personas. ¿sí? Entonces, si eso no está presente en una figura de autoridad en especial, entonces tenemos un, una situación bastante delicada, bastante frágil, diría yo. ¿no? Pero probablemente una de las lecciones centrales, ¿no? eh, de nuevo, que han aconte acontecido en mi situación pero que acontecen en otros patrones también, es que en base a cómo la situación se dio, en base a cómo se manejó? ¿Cómo fueron las reacciones que se dieron? Yo personalmente considero que la manera en que mi situación fue tratada en Sri Tania Sangha fue muy similar a, la, a cómo un culto funciona. ¿Cuáles son los elementos centrales en un culto? Por un lado tenemos un líder que es sobreposicionado, sobreabsolutizado, sobreenfatizado o que el líder mismo se posiciona de esa manera. Luego tenemos una narrativa exclusiva y única acerca de una situación en particular, como fue la mía, esta es la única versión de los hechos que se da al grupo. También tenemos en cultos generalmente un enemigo en común ¿sí? para crear unidad en el grupo. ¿no? Nos unimos estando en contra o en desacuerdo con esa persona. Y luego, obviamente, considerando esos tres primeros puntos, está la implicancia clara de que si uno está en desacuerdo, ¿sí? con estos puntos, con todo eso, básicamente uno queda fuera del grupo ¿Mm? y probablemente también queda, hay ostracismo, de vuelta, uno es usado como chivo expiatorio, rechazado, difamado, como ocurrió a mi persona, básicamente. Entonces el mensaje que se le da básicamente a los, que, a los que quedan en ese grupo en particular es van a quedar por temor a ser rechazados, van a elegir seguir allí por temor a perder su propia tribu, su propio grupo, sus amigos, su círculo social, por temor a a no poder pertenecer, por temor a perder quizás ciertos beneficios potenciales en términos de lo que fuese. ¿no? Mucho temor se genera, más que profunda confianza que debería ser el factor esencial para uno formar parte de un grupo. ¿no? Entonces, algunas de las razones por las que ciertos miembros del sanga han elegido apoyar y mantenerse en silencio, no estoy señalando a alguien en particular ni diciendo que todos son así, pero alguna de ellas me recuerda a una serie de sesgos. Sesgos creo que es la palabra en español, bias. A veces se traduce como prejuicio, etc. Es una serie de sesgos que cité en mi libro y que he visto que son bastante operativos en esta situación en particular. ¿no? Eh, y que quizás nos dan una, un los voy a mencionar con su permiso, o sin su permiso, nos dan un vistazo de, de cuando situaciones potenciales de abuso se puedan estar dando, ¿no? si, si estos sesgos, si estos prejuicios son exhibidos, sea por un líder sobreenfatizado, eh, por una audiencia eh, callada, en silencio, que no menciona nada, etcétera. ¿no? Te los voy a mencionar brevemente. Uno es el sesgo de confirmación, que es la tendencia a rechazar cualquier cosa que no encaje con el entendimiento actual de uno, con los paradigmas actuales de uno, con los sistemas de creencias de uno etcétera otro es el sesgo de complejidad que es nuestra tendencia a preferir una mentira simple a una verdad compleja otro es el sesgo de comunidad ¿m? o nuestra tendencia a rechazar cualquier idea que va a poner en peligro nuestro estatus nuestra posición en la, en la comunidad a la que pertenecemos en otras palabras elegir nuestra tribu por encima de la verdad otro es el sesgo de complacencia que tiene que ver con nuestra tendencia a rechazar información que nos, hace, nos vuelve incómodos o que es información inconven, no conveniente o que interrumpe nuestra complacencia. Otro es el sesgo de confianza, que es nuestra tendencia a creer en personas que muestran confianza, o sea, que se muestran muy confiadas y muy seguras. Eh, mm, sí, básicamente eso, ¿no? Luego el sesgo de conspiración, que es nuestra tendencia a creer en historias que nos liberan, que nos, ponen, nos exoneran o que nos muestran como víctimas inocentes eh, y terminar criticando a alguien, ya sea real o inventado. Otro es el sesgo de catástrofe, que es nuestra tendencia a re responder a catástrofes dramáticas, pero fácilmente perder de vista pequeñas erosiones de, de normalidad, por decirlo así. Y por último tenemos el sesgo de cash o de efectivo, que es nuestra tendencia a aceptar o rechazar información que puede interferir con la manera en la que estamos ganando dinero en nuestra vida. Entonces, personalmente siento que varios de estos sesgos se han expresado en mi situación en particular, ya sea de parte de tripular Swami, algunos de sus seguidores. Al decir esto nuevamente, no los condeno, no estoy diciendo son malas personas trato de entender, trato de ser empático, pero trato también de observar objetivamente en base a reacciones a cosas que se han dicho, etc. ¿Mm? Y como digo, al mencionar estos sesgos, tampoco estoy limitando a Tripura Ariswami y a sus seguidores a tener estos sesgos. Más bien los estoy mencionando, estos prejuicios y sesgos, para alguna manera normalizarlos, básicamente, ¿no? para tener en claro qué tan posible eso puede manifestarse en el día a día en cualquiera de nosotros. De hecho, el espíritu de esta presentación no es tanto apuntar a ciertas cosas, sino más bien luego de haber apuntado a esas cosas, también normalizarlas, no, no, no normalizar el abuso, obviamente, pero sí ser eh, realista y reconocer la mayoría de nosotros quizás vamos a estar incurriendo en alguna forma de algunos de estos prejuicios o sesgos que acabo de mencionar. Y, y obviamente si incurrimos en algunos de estos sesgos, eso puede abrir las puertas a potencial abuso también. ¿Mm? Entonces, de vuelta, el problema principal aquí no es tanto que estas cosas, estos sesgos se den, de hecho van a ocurrir, pero el punto es cuando estas cosas ocurren y no son reconocidas. ¿Mm? Ese es el problema central. ¿no? Puede haber sesgo, puede haber prejuicio, puede haber abuso. Y eso es en sí mismo un problema, sin duda, pero el no reconocer eso o el no, ser, no estar dispuesto a reconocerlo incluso puede llevar incluso a formas mayores de abuso. Uh -huh. y, y para mí el patrón más peligroso en este sentido es que de vuelta alguien comete un tipo de abuso no lo reconoce y alrededor de esa persona el entorno no dice nada se mantiene en silencio siendo testigos de algo que saben que no es correcto para mí esa combinación es la más peligrosa de todas porque va a crear mayor abuso en, en, con, con el tiempo y este tipo de patrones también a veces los encontramos en dictaduras o regímenes totalitarios, ¿no? donde las personas aceptan eso, se rinden a eso, se, vuelve, se normaliza, lo aceptan en silencio. ¿no? Recuerdo unos, unos días atrás estaba viendo un documental sobre Corea del Norte, no sé si conocen la situación actual del país, pero básicamente nadie puede salir del país, nadie puede comunicarse con personas fuera del país, nadie puede leer libros espirituales, los celulares son dados por el gobierno y monitoreados por ellos, etcétera, etcétera. Y uno dice, bueno, no quiero algo así, nunca quisiera algo así, pero si no queremos un Corea del Norte, entendamos que también podemos comenzar con todo eso nosotros mismos, ¿no? Al de alguna manera te ser testigos de abuso y no decir nada, permanecer en silencio cuando sabemos que algo no es correcto debido a conveniencia, seguridad, confort, lo que sea. Y en esos casos vamos a estar creando un pequeño Corea del Norte, alrededor de nosotros, en nuestras vidas. Entonces la forma para que eso no ocurra es, diría yo, ser lo suficientemente valientes para poder señalar esos abusos, esas situaciones que necesitan ser señaladas. Y, y diría que básicamente es una de las razones por las que escribí este libro recientemente, ¿no? Personalismo radical, en donde uno observa en la comunidad y más allá de esas situaciones que no están bien, que no son sanas, que no son saludables, y que necesitan ser abordadas. Y obviamente en lugares como Corea del Norte, o en cualquier otra dictadura que uno pueda estar construyendo en el día a día, incluso inconscientemente, uno también necesita una narrativa para justificar el abuso, para justificar esa situación, para que no se vea como abuso el abuso. Entonces, muchas veces no es tanto qué tan, qué tan malo es el abuso, sino qué tan distorsionada es la narrativa para... Que, que, que justifica el abuso, que indirectamente promueve el abuso. ¿no? Incluso a personas que puedan no ser abusadores ellas mismas. ¿no? Pero si esas personas entran en esa narrativa, entonces la narrativa misma los lleva de alguna manera al abuso, por decirlo de alguna manera. Como digo, quizás son buenas personas, pero el precio de comprar esa narrativa, de entrar en esa narrativa, es que quizás uno termina siendo un abusador, un cómplice en algún nivel o en otro. ¿no? Porque igual que la narrativa puede sonar gloriosa, como en el régimen nazi, ¿no? Ellos presentaban, tenemos que preservar la raza aria, esa va a ser la gloria de la humanidad y por eso tenemos que protegernos del gérmenes de los judíos, por decirlo de alguna manera. Y quizás para los, los alemanes en esa época sonaba ese discurso, sonaba heroico, sonaba noble, pero de hecho era el infierno mismo, ¿no? Entonces, el punto es la importancia de, de, de poder hablar, ¿no? Si no hablamos, ese silencio genera un espacio y ese espacio se puede volver cada vez más grande, cada vez más problemático. En fin, pese a, como digo, a, a, a lo desconcertante de, de muchas de estas experiencias, reacciones, actitudes, a lo doloroso de lo que tocó atravesar, como digo, personalmente elijo, elijo voluntariamente estar culminar en un lugar de agradecimiento, así como elegí empezar desde allí, estar agradecido por todo lo que pasó, ya que la, el rechazo que, que recibí, por decirlo así, me llevó a, por fuerza de las circunstancias a un lugar más profundo. ¿Mm? No es tanto trata de predicar un mensaje profundo y vas a ser rechazado. Quizás es más bien ser rechazado y vas a encontrarte con, un, con algo más profundo, con un mensaje más profundo, con una visión más profunda de lo que realmente está pasando alrededor de uno. ¿Mm? Tengo una frase que quería compartirles hoy de Richard Rohr al respecto, que, que, que leí hace unos días y me pareció bastante acertada al respecto. ¿no? Al uno ser rechazado, ¿cuál es la perspectiva que uno recibe siendo rechazado? ¿Mm? Entonces él dice, parece ser que a menos que alguien sea excluido de cualquier sistema, a menos que eso ocurra, uno no va a ser capaz de reconocer las idolatrías, las mentiras o la sombra, el lado sombra de ese sistema parece haber un tipo de ceguera estructural para aquellas personas que están demasiado conformes y satisfechas dentro de un grupo. En otras palabras, generalmente es el que está fuera aquel que puede reconocer de mejor, de mejor forma eh, la, la manera en la que operan los sistemas de creencias, los sistemas de seguridad y las ilusiones de un grupo. Aquel que está del todo dentro, está demasiado cómodo dentro para poder llegar a ver los ídolos eh, de, un, de una institución, de un sistema o de un país fin de la cita entonces me siento bendecido en ese sentido como digo, aprecio la perspectiva que uno ha recibido en ese sentido y como digo, el año previo todo este año último que ha pasado el más doloroso, el más complicado pero el más bendecido paradójicamente primeramente tuve que, que sentirme desconcertado tuve que permitirme experimentar eh, un dolor como lo que nunca antes experimenté, enojo, antes de poder llegar a un lugar de compasión, de perdón, de, de bienquerencia genuina, donde siento que puedo, estoy, me encuentro en este momento y ojalá pueda encontrarme cada vez más. Y soy desde ese lugar de compasión y bienquerencia como les digo, es que unos meses atrás le escribí un mail de Sierra Tripura Arizvami, ya que el último mail que él me envió fue el que me envió una, un año atrás, eh, diciéndome que si no iba a Argentina no era más su discípulo, etc. Y yo nunca respondí a ese mensaje porque tampoco el mensaje era una invitación al diálogo. Pero sentí la necesidad un tiempo atrás de escribir ese mail para cerrar el capítulo y seguir adelante. Y allí obviamente le expresé a Tripura y Suave que mantenía la misma opinión que, que sigo teniendo, ya que como digo, lo que pasó es lo que pasó. Pero también expresándole a él mi deuda, mi gratitud, me afecto. Y como todo lo que hice y lo que sigo haciendo, elijo hacerlo por amor, por afecto a él y a su sanga, aunque externamente pueda tomar una forma en la que uno parez parezca ser no muy amoroso, pero es importante entender el trasfondo invisible de eso. Entonces, pese a todo, estoy profundamente agradecido ya para ir concluyendo. Quizás para algunos de ustedes sea paradójico y difícil de entender cómo, cómo Arás puede considerar que un grupo es, se está actuando asimilar un culto por momentos y al mismo tiempo aprender de ellos y estar agradecido, pero hay lugar para todo eso ocurriendo simultáneamente. ¿Mm? Todo lo que he compartido hoy es mi propio testimonio, como digo, pero estoy tratando de usar mis testimonio, que es lo, lo único que personalmente he experimentado, para apuntar a otras situaciones y a otros testimonios que se están dando, que se pueden dar en, otras, en la comunidad más amplia, Gaudia, o en otras situaciones más allá de nuestra comunidad incluso. ¿Mm? Y como ya mencioné, y lo vuelvo a mencionar porque siento que es un punto importante, aquí no, no estamos acusando a alguien de tener mala intención o ser una mala persona, pero sí marcando este punto que muchos de los abusos más traumáticos pueden ser realizados por personas que tienen asuntos humanos no resueltos, no armonizados pese a avance espiritual y que quizás no están conscientes de ese asunto por resolver y termina llevando una forma de abuso u otro y especialmente en la relación guru discípulo hay bastante potencial para que esto ocurra. De vuelta, la relación guru discípulo es lo más hermoso que existe, pero también tiene potencial para estos patrones, un tanto tipo de culto que puedan ocurrir y siguen ocurriendo. Y considero personalmente que es importante que mantengamos cierto discernimiento acerca de ello de forma de preservar esta relación sagrada guru discípulo por lo que es realmente y no que tengamos codependencia en el nombre de la rendición, o abuso pastoral en el nombre de misericordia sin causa, o estar pasando trauma no resuelto a otros en el nombre de Pará, etc. Y como se imaginarán, unos pensamientos más antes de concluir, toda esta situación también me mantiene reflexionando qué es lo que yo puedo aprender personalmente, todo eso todavía, qué puedo seguir aprendiendo. Ya que los dos primeros gurus que tuve, Bakelok para Madhvayt y Tfami Tripura, y en un sentido 20 no estoy comparando los dos casos del todo, pero han habido patrones en común, ¿no? Como digo, ambos no aceptando demasiado consejo, guía, no teniendo iguales amigos, de alguna manera posicionándose en cierto pedestal que no permite opiniones, diferencia de opinión, ambos rompiendo ciertos acuerdos que que quisieron en términos de compromiso como guru hacia el discípulo o negación de tomar responsabilidad de lo que estuvieron haciendo. E, interesantemente ambos abandonaron Iskon en parte considerando que los gurus en ese momento estaban demasiado autocentrados, pero de alguna manera personalmente opino que ambos terminaron repitiendo esa historia y haciendo algo similar, así como ha ocurrido en otros sangas, ¿no? Y de vuelta, yo mismo puedo terminar haciendo eso mismo, no estoy apuntando a ellos, estoy solamente observando el patrón, tratando de aprender y decir, bueno, ellos me está mostrando con eso, que debo poner atención porque es fácil caer en eso y tengo que mantenerme vigilante. ¿no? Y de vuelta, menciona esto para no, no... Toda esta presentación no apunta a alguien en particular, sino que apunta a ciertos patrones y a la posibilidad de que esos patrones puedan estar aconteciendo en cualquier lugar y empezando por mi persona por tomar responsabilidad de elegir abrir la boca en esta presentación, eso genera un compromiso individual. Porque esto le puede pasar a cualquiera, ¿no? Entonces, si ustedes también me ven a mí en algún momento haciendo algo de esto, en mi situación como saniasi, o mentor, o figura pública, si yo, si yo entro en alguno de estos patrones, o ya lo estoy haciendo, lo hago más, o lo que sea, les pido, por favor, que me lo digan con empatía, con afecto. <coughs> eh, quiero estar abierto. ¿no? a feedback, a diálogo, a, a relaciones con iguales. A, a, a quiero proteger, estar protegido de mí mismo, básicamente. A este, a este respecto, recuerdo una carta astral que, que me hice en India hace unos años atrás por un tema de salud que yo tengo, ¿no? la epilepsia, que para aquellos que no sabían no es, no es algo muy grave, por suerte se sobrelleva bien. Y el astrólogo me dijo, bueno, lo relacionó con, en mi vida previa yo cometí eh, violencia. ¿no? y, y por, a otros, y en esta vida como reacciona eso, por eso tengo epilepsia no sé qué tanto eso se hace o no, pero elijo quedarme con eso ¿y por qué digo esto? porque de vuelta aquí estoy yo hablando un tipo de abuso, señalando un tipo de abuso, y quizás aunque en esta vida <coughs> personalmente no considero haber incurrido en, es, en ese tipo de abuso probablemente sí lo hice en mi vida previa, ¿sí? y por eso me esté tocando pasar recibir ese abuso a mí en esta propia vida, ¿no? O incluso probablemente a futuro, en esta vida, en otra vida, uno lo haga. Entonces menciono esto como para que también ustedes me ayuden a detectarlo, para yo poner todo en la balanza y para que también mis propias declaraciones se vuelvan humildes, por decirlo así, en relación a otras personas y dejar en claro que lo que puede estar pasando a otros me puede pasar a mí también, ¿no? Entonces, y obviamente claro con todo esto que estoy diciendo, no estoy planeando aquí llevar la situación a un caso legal, a la corte, o hacer un escándalo y un documental en Netflix sobre lo que me tocó pasar. ni tampoco hacer un video, una presentación aniversario todos los años, cada año que pase de, de este día. Por eso también no estoy com permitiendo comentarios en, en, en los videos que estoy publicando, porque no quiero tampoco con esto generar todo un debate, una controversia. ¿no? Simplemente sentir la necesidad de expresar estos puntos ¿no? y quien quiera obviamente que Comunicarse en privado, saber algo más, compartir, podemos seguir charlando. Luego de Carty, ya que como digo en Carty no estoy chequeando redes sociales. Aquellos que no estén interesados en seguir viendo este video, en hablar conmigo, pueden cancelarlo de inmediato. Pero personalmente sentí compartir estas palabras para poder cerrar aún más este capítulo, sanar esta experiencia y ojalá también generar, ¿no? Cierto sanación y cierre de capítulo a otras personas involucradas en esta situación o en situaciones similares, eh, así como yo personalmente me siento redimido por, a través de esta, de esta situación compleja <coughs> y por la gracia de Krishna, también es mi deseo ¿no? que otras personas que estén yendo, atravesando situaciones similares, ya sea en el pasado, presente, futuro, también puedan encontrar algo de esperanza, de claridad, de alivio en estas palabras, de manera que mi propia experiencia traumática eh, se justifique, que ¿no? quede redimida en sí misma. Y para terminar, ya que en parte el video es también hablar dónde me encuentro hoy en día, después de un año de haber sido rechazado, dónde me encuentro en términos de Guru tatua ya que mi guru, previo Guru me rechazó, entonces, todavía en ese sentido, tengo cierto, debo decir que estoy sorprendido que algunas personas siguen pensando de que si tu gurú te rechaza, si el gurú rechaza a cualquier discípulo, siempre el discípulo es el que está mal, y siempre es el, guru el, que se, el discípulo el que se queda sin refugio. Entonces me sorprendió eso, ¿no? que, que tan fácil algunas personas también me, me catalogaron como desviado, fuera de casta, o desconectado del parámparo sin refugio porque mi guru me haya rechazado sin considerar qué tan genuinas fueron las razones para el rechazo básicamente entonces en, el caso, en mi caso personal como ya compartí, personalmente siento que fui rechazado por yo no permitir más abuso que fui rechazado por tratar de preservar mi integridad, mis valores mis principios que fui rechazado por elegir la verdad y no elegir la sumisión ciega entonces entonces, ¿qué tanto fui rechazado por el principio de Sri Guru, por Guru Tattva. El principio de Guru Tattva es el departamento mismo de la verdad. Entonces, ¿qué tanto fui rechazado por yo mantenerme aceptando la verdad en mi vida? Entonces, obviamente, ¿no? De, y de hecho, para mí tomar la postura que tomé me está ayudando y me ha ayudado a seguir yendo más profundo en todo lo que Guru Tattva representa, encontrarme con un aspecto más profundo. Entonces, dicho eso, no, no considero que haya sido rechazado, no, no considero que me quedé sin guru, que no tengo guru, que estoy desconectado del paramparado del guru tatua, No considero que no hay refugio, que no hay, que no hay misericordia, que no hay conexión con el paramparado. Lo siento muy claramente presente. Y no digo esto como una excusa para no conectarme oficialmente como un guru en forma humana. En esta vida estoy abierto a eso, si eventualmente se tiene que manifestar. Pero también estoy abierto a que si Krishna considera mantenerme en la situación extraña en la que estoy durante toda esta vida para generar algún servicio desde ahí. También estoy abierto a que eso tenga que ser así, así por lo que estoy abierto a, a cómo Gurutatu se tenga que revelar en mi vida. Entonces, en fin, en conclusión, luego de un año de haber sido rechazado por Tripular Iswami, que es el título de la presentación de hoy, eh, estoy profundamente agradecido de lo que he recibido. Aún tengo afecto por por él y por todas las personas implicadas eh, y por todas las personas la que, sobre las que estoy hablando en este video. De hecho, si uno quiere a alguien, uno va a hablar muchas veces fuerte acerca de esa persona porque lo quiere, porque tanto lo quiere. Entonces, pero pese a todo eso, como digo, deseé establecerme, señalar algunos de estos puntos claramente, ya que como seres humanos tendemos a olvidarnos algunas cosas, algunas formas de abuso como mencionamos se toman muy a la ligera se tienden a normalizar y, y son abusos que pueden ser igualmente traumatizantes que otras formas de abuso ¿no? entonces como el famoso dicho dice no sí siempre perdona pero nunca olvida ¿no? entonces desde ese lugar trato de, de compartir lo que compartí y como digo estuve pensando bastante no lo hago no lo hago grabo el video no lo grabo cuál es la mejor forma de expresar mi situación presente dónde estoy luego de un año de ser rechazado por Tripura y Suami, etc. ¿Cómo hacerlo desde un lugar que genere sanación en otro, sanación en mí? Y, y bueno, quizás algunos piensen, si realmente estoy agradecido a Tripura y Suami, la mejor forma de expresar el agradecimiento sería estar en silencio y no grabar esta presentación. Y respeto que esa pueda ser el sentimiento y la necesidad de alguien, pero en mi caso personal, luego de, de haber tomado un tiempo para orar y reflexionar, llegué a la conclusión de que la mejor forma de expresar gratitud, compasiones, compartiendo lo que compartí aquí, con la esperanza de, de, ojalá, ayudar no solo a las partes implicadas, y a mí mismo, obviamente, tratando de cerrar mejor el capítulo, sino también ayudar a partes no implicadas que puedan usar mi testimonio como un patrón general que les pueda proveer cierto discernimiento en caso de que atraviescan, atraviesen perdón, situaciones similares, ¿no? Entonces, en resumen, ese es el tema central que quería compartir hoy. Para que haya sanación y cambio, primero tiene que haber eh, reconocimiento, tiene que haber abordaje de aquello que hay que sanar. Y aunque esto pueda ser visto por fuera como una acusación para algunos, más bien se intenta señalar aquí ciertos patrones que necesitan ser abordados para que haya genuina sanación. ¿no? Y eso es lo que realmente deseo ¿sí? para cada uno de nosotros, ¿no? que haya redención que haya sanación al reconocer la verdad ¿no? y que luego naturalmente el seguir adelante surja naturalmente como un resultado de ese reconocimiento y de esa sanación previas. ¿sí? Entonces he tratado de discernir de la mejor manera, he tratado de, de hablar desde el lugar más sincero posible. ¿sí? He estado orando antes de apretar REC aquí hoy. Eh, he tratado de hacer, presentar, hacer mi presentación desde el lugar más auténtico posible, obviamente seguramente no está libre de fallas, por lo que permanezco abierto y, y dispuesto a recibir feedback reciprocidad empática de quien quiera que la quiera compartir y en anticipación pido perdón si, si he creado alguna ansiedad con alguna de mis palabras o con cualquier acción cosa que haya dicho o hecho en el pasado así que bueno, concluyo aquí deseando que que tengan no un muy bendecido mes de Kartik, lleno de oración, lleno de integridad, lleno de misericordia. Sri Kartik brata ki jaye. Shri Radha Thakurani ki jaye, Shri hari ki jaye, Shri Hari naam ki jaye, Gaur bhakt Vrind ki jaye. Gaur Praman hari bol vancha kalpataru vyascha kripa sindhu Patitanam Vishnu Anantakoti Vaishnava Vrindaki Jaya, Gold Haribu.